0: Вие слушате ТИ и науката, подкастът на обекти. Мястото, където науката си дава среща с хората. Приятни мигове! С вашия водещ, Диана Озонова. Здравейте, приятели на ТИ науката! Ти предколедно съм изключително щастлива, че отново сме заедно и днес сме ви приготвили с колегите от екипа на ТИ науката една много интересна тема как химията може да ни направи по-добри готвачи. Готвенето включва доста химия всъщност и по същество, той серия от химични реакции. Познавайки химичните процеси, лесно може да разберете какво се случва в кухнята, защо рецептите ви понякога се объркват и дори как потенциално бихте могли да ги подобрите. За да научим повече по тази тема, поканихме в студиото ни Бояна Рачева, която е завършила бакалаврска степен по органична химия, след което продължава с магистратура по медицинска химия в Софийския университет. Определя се като химик приложник и предпочита да прекарва времето си в кухнят. Ето защо днес тя ръководи кулинарно училище Буш, което има за цел да превърне готвенето ни в удоволствие, независимо от повод. А сега предстои и Здравей, Вояна, много ми е приятно, добре е дошла.
1: Здравей, <съща> много се радвам, че съм тук, благодаря за поканата. Радвам се, че ще имам слушатели, пред които да разкажа малко нърдств за кухнята и за храната.
0: Да, нямам търпение. Също и да ни дадеш добри идеи за коледни и бъдни, там побъдни вечери и новогодишни гозби. Чудесно. За финал може да размениме малко идеи и опит. Да започваме тогава с неща, които изключително много вълнуват, както мен, така и а, слушателите, но какво всъщност е общото между химията и кулинарията и защо готвеното само по себе си всъщност е химична реакция?
1: Раната е изградена от химични вещества, които в кухнята ние смесваме, нагряваме, мацерираме, емулгираме, какво ли още не. Тоест, това са ени, ени процеси, които много често се и похвати, които се срещат в химическата лаборатория. А, затова смятам, че като влезнем в кухнята всеки един човек, независимо какви са му познанията по химия или по физика, и изобщо по природни науки, се превръща в
0: химик-приложник. Значи аз да споделя преди малко, преди да дойда в студиото, приложни, бях приложник и направих в къщи една хубава зеленчукова супа. Чудово. Приложих уменията да. си по а, химия и готвене. А, могат ли познанията по химия да ни направят по-добри готвачи и всъщност как, ако това е вярно? Според мен определено могат, тъй
1: като... Аз като химика и не само, нали, хората, които са учили повече такива природни науки, а, много добре познават логиката на не, не само на храната и на процесите в кухнята ми, и изобщо на живота покрай как протича. А готвенето е изключително интуитивно нещо. Аз лично се запалих а, по винаги съм била чрево и съм обичала да ям и вкусната храна, но се запалих наистина по готвянето. Докато следвах, може би, беше втори курс. Учих а, много физико-химия тогава. Имахме три семестера. Това е едно изключително тежко, сухо, досадно нещо. Да ти
0: кажа да имам приятели в химически факултети, които когато чуят за физико-химия и се много. Да, и ние бяхме така, докато учихме. Много, много се чудихме,
1: всъщност, тези знания, къде могат да ни влезнат в практиката, тъй като наистина всичко беше представено така малко по-сховато посредством едни формули, които виша математика, аз не съм никак добра във вишата математика и съответно не разбирам. До момента, в който не влезнах в кухнята и не се опитах да направя истинско шоколадово суфле. Не това да, с течният център, който предлагат в нашите заведения, ами
0: Различен десерт е, да. Истинското суфле Да, е... да, да, В момента слушателите не могат да видят изражението на моето лице, но аз съм шокирана, тъй като това е единственото шоколадово суфле, което аз познавам. Сигурно от тяхното изражение е същото в момента,
1: тъй като в България има едно голямо неразбиране за суфлето, но както и де, истинското суфле е един десерт, а може да е солено всъщност което се прави с разбити белтъци и целта е да се надигне много над чашката. Сигурно сте виждали снимки в едни такива керамични уребрени чашки се пече и се надига много-много нагоре и трябва да е право, отсечено, перфектно, като колпаче да стои отгоре. А, и всъщност това е един от а, по-сложните десерти за приготвяне. Има доста техника, много може да се обърка, много го правят по състезание, обаче защото доста бързо се прави и се яде веднага, което е супер. Да, Моят първи опит беше тотален провал. В Смисъл дори на, на хех, че не приличаше. И аз като човек, който обича да знае защо, започнах да роля в интернет и да чета защо не ми се е получило, какво мога да подобря до момента в който попаднах на една статия научна, която обяснява как се прави суфле. И там видях тези формули по физико-химия, която, които аз ги учих в момента. И всъщност тогава страшно много се запалих по готвянето и реших, че не искам да се затворя в една лаборатория и да правя химични лабораторни експерименти, ами ще се затворя в една кухня и ще си прекарвам времето вкусно и приятно. Разбирам тогава, че физико-химията
0: не е била на празна. Не, това, <laughs> е, това е едно от
1: най-полезните <laughs> а, науки, които съм учила и предмети. Така че, мили колеги и
0: хора, които учите физикохимия, <laughs> не се отчаявайте. Има <laughs> това... къде да се прилага. Това е изключително практично нещо. <laughs> да. Какви основни концепции от химията е хубаво да знаем? Кога... Да познаваме всъщност, когато готвим
1: пак не е само химията, тъй като повечето хора, като чуят химия, си мислят за едни уравнения, едни реакции, които а, учителките ни пишеха по дъската в гимназията, но химията е нещо много по-комплексно и включва много науки. А, според мен е специално за кухнята най-полезните класове, които сме взимали, са тези Малки деца, които сме учили като между 4, 5, 6, 7 клас, може би до към 8. Тоест, това са супер елементарни неща. А как работи тенджерата под налягане, например. Е, такива прости неща, което, които децата знаят, тъй като ги учат в момента, но възрастните някакси ги забравят или не знам, не свързват а, наученото с... После не могат да го приложат просто като знания в кухнята, но според мен това са най-най-полезните неща, които могат да обяснат изключително много. Като, например, защо чаят на мусала е по-ароматен отколкото чая в София. Или защо слагаме... Н, невероятно
0: заради въздуха, който <съща> има Не, в София. има общо
1: малко с тенджерата под налягане, тъй като трябва да си припомним а, спрямо налягането, как ври водата, т.е. ако е по ниско налягането, на каква температура завира, ако е по-високо, Почвате ли се сещате вече? Да. <същност>, Същност на мусала водата кипи просто на по-ниска температура. А, ако си представим, че всеки си е взел един къмпингарски газов котлон и си кипва сам водата, си направи чая, той тя ще заври на по-ниска температура, слагаш чая и то остава по-ароматен, тъй като водата просто е на по-ниска температура, ароматните вещества се а, почват да се
0: разрушават на много висока да. температура
1: и затова чая е по-хубав там.
0: Това са доста интересни неща, за които никога не съм се замислила всъщност. Не си, а, но сигурна съм, че и още много други хора. А, добре, а, защо храната се разваля от химична гледна точка? От химична гледна точка? <съща> <съща> храната се разваля
1: ам, поради едно много ам, просто и неприятно нещо. И това е кислорода. Кислорода разваля всичко, дори нас самите. Ние получаваме бръчки заради тоя кислород проклет. Но ни трябва да дишаме
0: в крайна сметка.
1: Да, кът, но че ни няма... трябва да дишаме. <laughs> <laughs> но, но кислорода е нещо изключително агресивно, което окислява всичко, както нас, така и е храната. Добре,
0: значи искаш да ми кажеш аз ако отида да живея в някоя по-низко чист въздух, ще се сбръчкам по-бързо. О, това вече е много сложен въпрос,
1: тъй като трябва и другите фактори да вземем предвид чистия въздух, повече предполагам физически упражнения, на по спокоен начин на живот, по-малко стрес, но иначе да би трябвало, ако всичко е равно както Софийският ти начин на живот, всички други фактори, би трябвало да се сбръчкаш по-бързо.
0: Значи да разбирам, да си остана цял живот в София, ще са младолика винаги. Добре, един много интересен въпрос, който е от нашия редакционен екип. Защо чушките лютят?
1: Защо чушките лютят? Защото съдържат едно вещество, което се нарича капсейцин в тях и всъщност... Лютото, предполагам, че знаеш, че не е вкус, а е... Усещане по-скоро. Ами да? направо си е изгаряне, да. <съща> което усещаш в, в устата си и по рецепторите. Но има а хора, и...
0: които го обичат много.
1: О, да, аз много обичам люто. Не, не е такова степеляващо люто, да не можеш да усетиш никакъв вкус, но твърди се, че е полезна.
0: Да не стигаме до сълзи преди този пърг. Да. <laughs> да. А, добре, а, какви последици може да има лютото върху здравето? Както позитивни, така и негативни, разбира се.
1: Ами, позитивни стига да има здрав човек, а, здрав стомах човек. Според мене може да има само позитиви от лютото, тъй като... Същност, раздвижват ти ти, знаеш, като ядеш люто, как, сега зависи колко е люто, почваш да почервеняваш, да ти горят ушите, да ти тече носа, сълзи, нали, ако да. стигаме до там, но всъщност, раздвижва на кръвообращението и метаболизма, съответно. А, не знам дали сте се замисляли Говоря на вие, защото и слушателите, нали, включвам в <съправда> това число. Дали сте се замисляли защо, например, в Индия или в Мексико консумира толкова люта храна?
0: Но, Може срещане. би заради традиционната им кухня най-вече, но наистина би ми било интересно да ми споделиш. Да, то традициите
1: тръгват от някъде. Всъщност много е просто. Причините са две. Всъщност, първо капсейцина е доказано, че инхибира развитието на микроорганизми, което означава, че храната се запазва за по-дълго време годна за консумация. И другото, което е, че точно това загряване, което усещаш като ядеш люта храна, и а, след загряването може да идва и на тялото. Това е начин всъщност на тялото да си изравнява телесната температура и да се предпазва от прегряване. А, затова, например, в а, много горещи страни пият а, топъл, топъл чай. чай. Да, след обед на 40 няколко градуса един топъл чай с много
0: захар, да не припаднат от а, жегата. А какво се случва с месото, когато го готвим? Ох, този въпрос не знам от къде да го започна. <сък> Имаме време, заповядай.
1: <сък> много, много неща се случват с месото. А, първо да започнем от там, че го правиме безопасно за консумация. Тоест, убиваме разни патогени, които се намират по него, като всяко месо си има така наречената безопасна температура, до която трябва да се обработи за да сме сигурни, че сме убили конкретния патоген, тъй като всяко месо се асоциира с някакъв патоген, като например при пилешките продукти, при птичите същност, патоген е салмонела, която е опасна. Тя е така малко по-устойчива, затова пилешко месо се готви до 72 градуса. Това е вътрешна температура, т.е. трябва с термометъра да забудем и да премерим температурата на пиленцето, дали е стигнал 72 градуса. И вече сме спокойни че е безопасно. Ако сме минали тази граница на градусите нагоре? Ами това, което се случва е, че месото започва да изсъхва. Всъщност това ще ще да е следващото нещо, което щеях да разкажа за месото, тъй като като го готвим, всъщност протеините започват да денатурират. Месото се свива и съответно избутва вода от сърцевината си и тази вода е нещото, което прави месото сочно. И като я махнем цялата тази вода от месото, то става сухо и трябва да ядейки да пиеме и някаква напитка, за да го преглъщаме
0: по-лесно. Да си направим
1: <същи> някакво да. <същи> да, но това не е винаги спасява <същи> положението. Затова препоръчвам всеки да си има по един термометър и да го използва, като готви месо. А защото, като. Ако знаеш каква е безопасната температура на всяко едно месо, като боднеш термометъра и я видиш, че си я е достигнал, си спокоен и вече можеш да махнеш месото. Тъй като повечето хора, като готвят едно месо, гледат го, примерно едни пилешки бутчета, да изглеждат ми готови в фурната, ама за всеки случай ще ги остава още малко, за да не са сурови и
0: точно там нещата... Да отиват на дне. Нещо се чупи, да. Тук, общо взето, примерно аз как процедирам, когато нещо ми изглежда готово, просто изкарвам месото, рязвам го лекичко, за да видя дали всъщност в сърцевината на пръжолата при око сапелишки гради, примерно. А, са готови и ако са готови си ги вадя. Ако не са готови, ги оставам още малко.
1: Да, но трябва да изцапаш нош и да сказа да го направиш, докато да.
0: с термометъра само го ботстваш. Да, а всъщност имам кухненски термометър, който изключително рядко ползвам предимно, за да му си мера водата, главно. Ето, сега вече <laughs> можеш да започнеш <laughs> да го използваш. <laughs> точно между другото следващия ми проще ще е да е свързан с това, защо е важно да се пече на точно определена температура, а това единствено само за месото или въжи, ли също. ако говорим примерно за зеленчуци. Там как ще е положението? Аз не съм много съгласна, че се пече
1: на точно определена температура, защото всъщност кухнята, нали, колкото и да я сравняваме с лаборатория, все пак не е лаборатория. А, и има доста начини да постигнеш един резултат. Тоест, ако искаш, може да изпечеш месото на, на 100 градуса, ако бързаш повече, можеш да го изпечеш на 140 Естествено, крайният резултат ще бъде леко по-различен. Стига да имате сетивата и изтънченото непце да доловите разликите. (сíns) (сíns) Но като цяло, грешките не са чак толкова фатални, пък и не винаги са грешки. Сега, ако говорим за печива, за десерти, там е по-важно да се спазват температури, за да се получат добре нещата. Uh, Ти попита за зеленчуци. Uh, пак всеки човек има uh, различен вкус и нали, един си харесва зеленчуците хрупкави, и други обича на каша направени. Аз лично съм от хората, които ги обичат да, да имат лека текстура, да не са твърди, нали? но да не са и разкашкани и да имат загар, което много лесно се постига на висока
0: температура с включен вентилатор, което е много важно. Да, аз предпочитам винаги високите температури от гледна точка повече, защото ми спестява изключително много време. <съсва> uh... Да повечето хора са така гледат <същи> по
1: колкото се може по-бързо да се справят в кухнята. Аз също съм от тези хора, разбира се.
0: Но, примерно, ако сложа едно телешко месо в фурната на ниска температура и го оставя да си се 5 пече часа, мисля, това ще стане много по-креко и вкусно, може би. Да, абсолютно. Тъй като а, всъщност фурната е...
1: Не знам дали да отворим една скоба. Знаеш ли какво е сувид?
0: Не, всъщност не. Не знам.
1: Това е един инструмент, който е излезнал от лабораторията и е влезнал в кухнята. А, това е всъщност не инструмент, това е метод на готвене под вакуум. Всички ще се сетат, като им опиша една паржола, вакумирана в едно пликче и потопена в една вода, която е нагряна на определен температура и всъщност тази вода готви месото. Да. А, това е, най- Правили ли... сме го всички,
0: най-вероятно. Аз съм го правила със сигурност.
1: Това е най-така добрият начин специално за месо, ако говорим за готвяне, тъй като първо водата е много добър проводник на топлина а, и много лесно придава тази топлина на месото, тъй като месото също съдържа около поне 70% вода в себе си. И там месото се готви много равномерно, без да има зониране както обикновено се случва на тигана, ако сготвиш една пържола, която отвънка е препечена, нали, най-външният слой даже е преготвен, препечен и в сърцевината вече става да, се сурово, по-алангле, да. по-алангле. Това липсва при совида. Същото се получава и в фурната. Има едно зониране. Отвънка обикновено месото е по-сухо, тъй като въздуха във фурната го изсушава, тъй като един нали, нагорещен въздух няма как да не суши. А тъ, затова, всъщност, месото става по-сочно, ако готвите
0: на по-низка температура, а, но ще отнеме доста повече време. Ами, има ли много голяма разлика между това, примерно, да си направиш месото в иянско стъкло и в турбичка? Ами,
1: чак много голяма разлика. Не бих казала, а, то от яенско стъкло може вече тези а, чугунените тенджери също много се ползват вместо яенско стъкло. А, единствената разлика, която аз виждам, такава голяма, драстична разлика, е в това, че не изхвърляте турбички след това, като използвате яенско
0: стъкло. Е, значи ще бъдем по-екологични и ще да. ползваме яенско стъкло. <laughs> в такъв случай. А, добре, а да пресолиш манджат? Има ли начин... На всеки се случва, на мен лично ми се случва доста пъти. Има ли начин да се поправи тази грешка в кухнята? И лично мен наистина много ме вълнува, както ти казвам, защото след това ми се налага да сложа по-големи количества храна, за да мога да го правя. Обаче има ли някакъв друг начин?
1: Това е обикновено начина просто да разредиш султа. По моите наблюдения, хората харесват. Така за масовия вкус яденето се възприема добре ако има около между 1% и 1,5% сол. Тоест ако си от хората, които не опитват, докато готвят от тях ли си?
0: Питвам, но да кажем вече към края, горе-долу аз не спазвам някакви строги пропорции, което прави манчете ми уникални, защото никога не можеш да ядеш едно и също, един и същи вкус, но пък се получават и са вкусни, обаче горе-долу едни и същи количества готвия и на око си слагам без... Много да го мисля и не, не си меря солта, олиото.
1: Разбира се, ние също готвим на око. Единствено сладкарски неща, като правим, ползваме рецепта и кантари и тегнем всичко, освен нали, ако не разработваме някаква нова рецепта и не започваме от началото, но иначе красотата на готвенето е, че наистина се използва окото в голяма степен <laughs> за преценяване на количествата. И най-важното за мен е човек да пробва докато готви, тъй като пак всеки има индивидуален вкус на един му харесва по-сладко, по-солено, по кисъл, за да ти е вкус на храната трябва да си я сготвиш на твоя вкус и трябва да пробваш. Но ако сте от хората, които не обичат да пробват, има много такива хора, не знам как готвят. <laughs> ако сте от тези хора, може да сложите солта с кантарче. Просто процент или проценти половина. Ние така вкусяваме кайма, слагаме проценти половина сол, тъй като не, не бих пробвала сурово месо, а сурова кайма. Uh, и се получава винаги добре, защото иначе да установи, че кафтето ти е безсолно, накрая е много неприятно. Uh, но иначе ако си пресолил, uh, аз процедирам по същия начин, просто добавям още от количество някакъв продукт за да се разреди солта. Ако не е много пресолено, евентуално би помогнало малко захар да се добави просто за да се балансират вкусовете. Тя няма да изчезне няма да, солта. Няма да
0: стане сладка, маджета, или? Ами зависи колко захар добави. <съща> <съща>
1: Но просто идеята е да се балансират вкусовете, което е нещо много важно за да е вкусна храната. храната. Същност някой твърда, че така
0: се постига петия вкус. А как готвачите действително помнят толкова много рецепти?
1: Аз не съм от тези готвачи. Аз винаги гледам като готвя нещо, освен ако не е нещо, което съм готвила много пъти и го готвя на окои от сърце. Но иначе особено сладки рецепти, винаги си ги гледам на някои на някои рецепти се помнят пропорции по-скоро, а не самата рецепта вече си смяташ колко искаш да сготвиш и знаеки пропорциите си ги изчисляваш, но пак винаги си пишат тъй като в кухнята нещата са динамични. А, всичко може да се обърка във всеки един момент и за да не мисля за рецепта, винаги си я изваждам, преписвам си я на едно лище, за да е пред мен и да си я гледам. Все пак съм излезнаме от химическия, така че там сме работили много с
0: <съпиш> написани инструкции. А как и цета всъщност оказват влияние върху тестото? Сега, зависи от тестото. Не <съпиш> <съпиш> може да... да започнем с брашно тип 500, въпреки че в момента биохърните се доста намоля.
1: Да. А, да по-скоро искам ще дам два примера. Uh, Едното е примерно при сладкишите как ползваме яйцата. Това е всъщност проблем, който аз срещам при веган десертите, например, при веган сладкиши печива. Uh, тъй като Яйцето какво прави, същност да слепва продуктите, това е едното. И другото, което е как правим свътки, ще обикновено започваме с яйцата, като ги разбиваме с захар, докато побелеят и станат пухкави, т.е. вкарваме супер много въздух вътре в това печиво и този въздух го прави пухкаво и крехко. И като няма яйце, става обикновено нещо сбито и лепкаво. И вече трябва да прибягваме до други техники, за да го оправим това. Това е, това е основната роля на яйцето всъщност при печивата, вече при хлябове, ако се правят, там също обикновено пак е за слепване и също естествено играе някаква роля, оказва и върху глутена, който е, който е най-важната част от всяко тесто и обикновено или искаме да го има, или не искаме да го има, но затова ще ти разкажа. Ми се струва малко по-късно.
0: Може ли сега да ми разкажеш? Ти се нямам абсолютно нищо против. А всъщност ти смяташ ли глутена за враг? Не, аз нямам никакви врагове. <laughs> <Вред> храните. Аз <laughs> обичам <laughs> да си хапам а, доста. Добре, а, преди, освен хората, които имат а, проблеми заради приема на глутен. А, принципно той вреден ми е сам по себе си?
1: Не, човек е еволюирал с хляб в ръката общо. Зето на първите сведения за хляб открит хляб са от те, когато са живели в пещери хората. А, така че, ако беше толкова вреден, съм сигурна, че стеше да ни направи нещо досега. А може и да ни е направило и ние да не знаем.
0: Но... Добре, ще се върнем на това за година. По какъв начин промяната в съотношението между брашно, захар, мая, масло и вода влияе на самото бухване на хляба? Ама ние пак сме в темата с бутена. Да, да, да. Няма как просто да, да но... го избегнем, тъй като. всъщност ето... няма, няма друг начин да бухне хляба, ако няма готена вътре. А, има, има, а, но това е
1: с химическите набухватели. Там бак, полвер, сода, мая, те. А... Те набухват хляба. Въпрос е, като го набухнат, дали ще има какво да задържи този въздух вътре. А, тъй като ако нямаме глутен, ако нямаме и яйца също, а, всъщност това тесто няма да има достатъчно здрава структура, за да задържи а, въздуха. А, например, хлябовете, които са с мая, затова се месят дълго време, не за да вкараме въздух вътре, ами да развиеме глутеновата мрежа, тъй като това е буквално скелета на хляба. Ам, глутена е като, точно като мрежа, като рибарска мрежа в а, а, тестото, която хваща въздуха и не му позволява да излезе от хляба. И всъщност по този начин хляба се надува нагоре. Ако нямаме добре развит глутен, ако ни е мързяло да умесим, а хляба или нямаме добра техника, хляват не се надига нагоре, а ми се разтича на страни в тавата и става така по и малко
0: по-збит. Сигурно Обаче, пък вкуса, дали е същия, ако или има разлика в коса? Ако е умесен или не умесен. Ако случая ако не сме го умесили добре, Хлебчето се разтекло по някакъв начин в тавичката. Същия вкус ли ще има? Соред мен е същия вкус. Да Усещането вече, текстурата е различна,
1: но вкусът е същия.
0: Каква е тайната на перфектният ориз? Тайната на перфектния ориз е газов котлон. Е, е, тук не разби мечтите. Да. Аз съм само с електрически котлони вкъщи. Добре, добре. А,
1: има надежда. Не се е притеснявай. <сък> <сък> Евентуално може и с електрически котлон да се получи. Добре. Тайната е просто температурата на готвене, която трябва да е постоянна и да е много ниска. И ориза не трябва да ври бурно. Ам, обикновено не е хубаво да се бърка. Сега зависи какъв ориз правим, но да си представим един басмати ориз, който искаме да ползваме като гарнитура. Тоест, рънцата са добре перфектно сварени, да се разделят едно от друго, да не е лепкав, да не е сух, да не е начупен, да не е на каша. Нали? Това е перфектни ориз. Да, да. да. Това се постига просто с една много умерена, ниска, постоянна температура, като за да не стане на каша ориза не трябва да се бърка, което означава, че за да не го бъркаме не трябва... и за да не загори на дъното, наистина температурата трябва да е много ниска. И тъй като газовия котлон първо позволява много точно регулиране, тъй като той няма степени, повечето газови котлони са без степени, ти се навеждаш и гледаш пламъка колко е силен и си го правиш точно колкото на теб ти трябва. И ориза се получава обикновено много добре. С керамичните котлони също е възможно да се постигне, просто всеки трябва да направи един-два експеримента и да установи на коя степен се получава добре ориза. Трябва търпение. И вече хората с индукционни котлони съжалявам. Но на индукционен котлон много трудно се готви ориз, рис, освен ако не е ризото, което си е, нали, трябва да е такова със сосче. Е,
0: да, с обикновено такова правя в къщи.
1: Това е лесна работа! Да. Там тайната на ризотото е многото бъркане, защото да. сосчето всъщност се получава благодарение на а, неосвоен бульон, не вода, бульон ползваме за ризото, Uh, който се сгъстява и става насочи от нишестето, което е по ризовите зранца. И колкото повече ги бъркаме, те толкова повече се трият и повече нишесте освобождават. И затова става хубаво ризотото.
0: Значи ако искам да си гарнирам примерно винния кебаб, трябва да го направя на слаб огън. Да. Без да бъркам. Добре? Без. Важна информация. Добре. Ако оризът, всъщност загори на дъното на тенджерата... Съучило ни се, бъркали сме сиризотото примерно, обаче са го загорила. Напременно ли трябва да изхвърля тази изгоряла част, загоряла по-скоро?
1: И ми зависи колко е загоряло. Ако е черно и пуши, такъв синкав дим излиза от него, мисля, че трябва да се изхвърли. Да? <laughs> ако е златисто, кафяво може и да се хапне. Същност на този тип басматиорис в ам, Иран, изобщо в арабския свят много готват такъв тип оризи. Най-вкусната част е точно загорялата коричка на дъното. Да, Когато запечено да, 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 точно, то
0: трябва да е запечено, не да е черно и да пуши. Да. Но това не е загоряло. А какво се крие за понятията сухо и влажно готвене? Сухо и влажно готвене... Hmm. <същ>
1: ами, сухото готвене може би се визира това, което е в а, фурна. Слагаш ини сухи продукти. Готвиш не в яенско стъкло, нали, където да се задушава, ами в тавата или пък директно един стек на а, тигана без а, обкръжаваща течност. Влажно готвене, може да е това, което е на пара, може да е в сувид, както нали, си говорихме одея в турбичката, може да е варене. Изобщо има доста техники и съответно
0: резултата винаги е различен. Защо битата сметана е създадена с диазотен оксид, а не с далеч а, а, по-често срещания въглероден диоксид?
1: Ами, много е просто... А, Бива ли си газирана вода? Многократно. Нали, нали знаеш, че има един аромат? Да. А всъщност е вода, чиста вода. Не да, наистина, това, наистина има аромат и дъх. Е, този аромат и дъх е от а, въглеродния диоксид, който сам по себе си е кисел и затова и тя е леко киселе. Не, не се едно има лимон, друг тип кисело е. Мисълта ми е, че ако си направим сметаната с въглероден диоксид, ще я газираме. Ще стане като газираната вода с този дъх, леко киселеща и няма да е приятен, докато азотния, този азотния диоксид е доста по-неутрален, много добре се разтваря в сметаната, на всичкото отгоре е и до някъде играе ролята на консервант, т.е. я защитава за малко по-дълго време, но ам... Аз лично не съм голям почитател на тази сметана от флаконите, дето като деца си я пръскахме директно в устата. Да, да, да. <laughs> да, тъй като е малко по-мазна, обикновено стои като преразбита, като пресечена сметана. Да,
0: и е, също така не стои и прави си розички от сметана, об, върху торта да речем, обаче тя не стои, тя просто в един момент слягва и... Ами това е от самата сметана, тъй като обикновено е растителна в този тип
1: флакони, поне аз такива съм виждала, сега може да има и вече някакви с животинска сметана и според мен налягането е много високо в този флакон и всъщност сметаната се пресича като излиза. Като се пресече сметаната, всъщност битата сметана е една емулсия на сметана, въздух, мазнина. Като я пребием, эмулсията се обръща и всъщност първия компонент, който усещаш като хапнеш сметаната е мазнината. Тя винаги стои много мазна и тежка,
0: тази сметана. Кое би определила като Амюз Буш по името на... на твоето училище кулинарно изкушение в една хапка в превод?
1: А, да, или удоволствие за устата, обичам да го превеждам аз. А, по принципа Мюз Буш се наричат всички тези хапки, които много често дават като комплименти в хубавите заведения. Може да е преди ядене, обикновено докато си избирате нещо от менюто, така да ви възбуди апетита, да може да си поръчате повече неща. А, може помежду ястията или накрая да се даде. А, за мен Мюз Буш... За мен на е Мюз Буш, аз, аз като череволгодник, не знам, за мен е всичко е Мюз Буш. <laughs> Стига да е направено с хубави
0: и качествени продукти. Да, или както и е общо взето да бъде направено така, че апетита е да идва със самото ядене, а не преди него. Да. <laughs> а добре, това ли всъщност е върха на майсторството в кухнята, което може да постигне човек? Не, не мисля. В кухнята, особено ако си готви
1: нали, човек за себе си, за семейството, важното е да, наистина, да приготвя хубава качествена храна, която да се харесва на близките му. Няма никакво значение дали някой друг я харесва или не я харесва тази храна. Най-важното е Твоите любими хора да я харесват и ти да си я харесваш. Да, и да е на приготвена с желание, с любов за близките. Да, не с както много а, кака, майки, домакини готвят с нежелание. Да, по бързите да, и не, не стават добре нещата. Слагат
0: същите неща, същите съставки, но като че чели... личното отношение, дори в приготвянето на една пилешка супа, си оказва влияние върху вкуса. А, добре, а традиционна кухня или гурме и има ли място и за двете? Ами, има, фюжън.
1: <laughs> фюжън е точно това смесица от всичко. А, аз съм Почетател и на гурме, и на традиционната кухня, но като цяло, честно казано, предпочитам храната просто да бъде вкусна. Няма значение как изглежда, може да ми е сервирана с черпак, както в Италия, примерно, са ми сервирали най-вкусното тирамису от една тава издълбано с една голяма лъжица, абсолютно безформено, но и с невероятно маскарпоне, с домашни бишкоти, с яйца, с каквото трябва да
0: си има едно. Сега, като ми оказаш толкова много, ми се дояда вечера мисър. И на мен, <laughs> и на мен. <laughs> а, коя национална кухня би определила като най-разнообразна от тези, които познаваш, разбира се? Мисля си за китайската, тъй като първо
1: Китай е доста голям, а, така че много региони, а, много техники, много рецепти. Затова наистина бих казала китайската, според мен е най-разнообразна. Много неща са дошли от Китай, а визирам пастата, <laughs> която се твърди, че... Че е италианска, да. Да, не. А, всъщност това е интересен въпрос, тъй като е, има доказателства, че много рецепти, точно като тип паста или сладолет, са възникнали почти едновременно на много места по света. Сега учените няма как точно... Да кажат, ето пастата. Април месец е бил в Китай, пък в нали, юни месец, нали, те горе-долу се определят като периоди, кога са възникнали. Та затова не се знае точно, кое е било първо, къде е било първо. Но това са наблюденията, хората са се движили, носили са със себе си знани рецепти. Затова така се разпространили, са се разпространили много рецепти
0: типове продукти, ястия навсякъде по света. А коя включва най-много техники и химични процеси? Ами, Колкото по-разнообразна е една кухня като... като
1: съставки, колкото повече на компоненти има, толкова повече техники. Пак китайска, индийската също има много така интересни техники се използват. Това ми напомня до някъде го асоциирам и с това, коя кухня ползва най-много подправки, а, тъй
0: като. Може би Индия?
1: Да, Индия да. има. А, изчислили са средно по, мисля, че бяха около 18 подправки за едно ястие. А най-малко. Знаеш ли? Не, не. На студено някъде, на студено трябва да е.
0: Финландия. Финландия.
1: Да. Ползват между една и. А не, не между една, а между нула. Между нула и две подправки. Може Практично. би сол. <laughs> да. Сол със сигурност. И другото, може би, са една копа и черен пипер.
0: <laughs> да, 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 да. пък понякога и семплите маджитки си имат очарованието. Абсолютно,
1: стига да са с качествени продукти. Аз, например, обожавам филе ципура или лаврак, просто в зехтин. На тигана С малко сол. И моята малка
0: тайна е, че слагам нори в солта. А добре, има ли нещо конкретно в българската кухня, което да бъде разпознаваемо от всеки? Разбира се. Киселото
1: мляко. Киселото мляко е известно по цял свят. А, знаете, че японците много уважават нашето кисело мляко. Познавам се с хора, които работят в компанията, която внася българска закваска в Япония. Най-голямата компания. Правили сме всъщност няколко срещи сме имали с тях и сме водили разговори на тема кисело мляко. На тях им е много интересно. Това, което на мен пък ми беше много интересно, е, че те ползват киселото мляко изключително осъзнато. А, тоест, ние какво правим? Тук отваряме буркана с супената лъжица и ядем кисело мляко. <сък> така правим, да.
0: Или на ерианче.
1: Да, но там се ползва осъзнато. Виждала съм екселска таблица с над 30 позиции, всяка различна. Киселото мляко какво прави? Киселото мляко е кисело, съответно може да окрехкоти месото, затова може да мариноваме месо в кисело мляко. Има такива индийски рецепти, сигурно а, си виждала, пилешко с кисело мляко, а феноменално. И наистина е много крехко. А, киселото мляко има лактобацили, така че е много полезно за чревната флора. Киселото мляко а, и така 30 позиции. А ние тук го взимаме за даденост. Не, че е лошо с голямата супена лъжица да изядеш една кофичка кисело мляко, но да. хората по света го оценяват и го уважават много повече, отколкото самите
0: ние. То може би защото ние си го произвеждаме и малко сме си го приели за даденост. Израснали сме с него. Да, да, за нас не е нищо специално, може би. Тъй като има хора от нашата аудитория, които много обичат да си правят кавърма. Сигурно са. Има ли тайна как да си спестим сълзите по време на рязането на лук? Тайна. То не е тайна.
1: Има. Има начин. Ам... Първото важно нещо е да използваме остър нож. Тъй като всъщност, сълзите, откъде от защо се получават, в лука, във всяка клетка на лука се съдържат две вещества, които в досих с кислород, като се наруши целостта на клетката, се свързват и правят това лютото нещо, дето ни дразни. Това люто нещо не дразни само очите, то влиза носи, през носа, да. през слъзните канали, тъй като носа и очите са свързани и почва реф и... М. Затова колкото повече мачкаме клетките, толкова повече пръска от това лютото и а, още повече сълзи. Затова остър нож, за да не маткаме лука, и наистина да го режем. Правилна техника нарязане е второто важно нещо. Сигурно, сирки сте виждали по телевизията големите готвачи, дето ги дават по 24 кичен, как режат, даже не е необходимо да гледат в ръцете си, като го правят, тъй като, като имаш техника, знаеш по всяко време къде ти е ножа и много бързо се справяш. И като не даваш време, като нямаш време да се разплачеш, не се разплакваш. И вече това са за мен две, двата основни начина да не плачем. Вече оттам нататък има някакви бабини трикове,
0: да дъвчем дъвка, да запалим свещи, някакви такива работи. На мен някои хора са ми казали, че трябва да си пусна чешмата. Че, да. То има ли нещо... Нещо вярно в това, че течащата чешмай би помогна.
1: Аз много съм размишляла на тези бабини трикове, наистина, защото и нас не питат курсистите и все пак трябва да може да им отговорим. За мен единственото логично нещо е може би да ползваш мокър нож и да е студен лука. Защото първо, ако ти е мокър ножа, тези а, летливи вещества се а, полепват по водата и не летят чак толкова много. Mm-hmm. няма всичките да... <сък> няма да се спасите. <сък> Но а, би помогнало. И другото, което е, че като е студен лука, те са по-малко летливи. Обаче, от друга страна, пък лук не се съхранява в хладилник, защото да. по-бързо се разваля. Т.е. трябва да се сетиш преди да почнеш да режеш лук, да го оставиш в хладилника или в камерата за съвсем малко да се охлади, не да замръзне или да го копиш в студена вода, нали, да изчакаш малко,
0: което си е досадно. Пък, може пък и някои хора да си го изградят като рутина и да им бъде в полза този, този съвет. Да. <с. <с.> Добре, а много хора размразяват храната си. Вредно ли е това? А стига да е размразена както трябва, не е никак вредно. А как трябва да размразяваме
1: храната си? Най-добрият начин е в ходилника. От камерата в ходилника? От камерата в ходилника и чакаш докато се размрази. зависимост от размера, може да отнеме... Половин ден, може да отнеме и 3 дни, ако е някое цяло пиле, да речем. Но е хубаво на студено да размразяваме, тъй като бактериите а, са най-активни в интервала, в който и ние сме най-активни. Някъде около, да кажем, между 15, 30, 35 градуса име най-хубаво, най-бързо се развиват и се размножават. И както много хора слагат... А, пилето в топа вода,
0: да, да речем. Да, доста пъти съм го виждала това и също и като че ли леко самото месо, като го пипне, различно е различно напипане, като че ли леко се посварил едно в тази топа О, вода. Да, това е едното другото, което е
1: зависи как е било замразено. Тъй като ако си си окупил замръзено, окей, защото в завода замразяват всички продукти шоково. Тоест те на, на много ниска температура почти веднага нали, замръзват. А, това е важно, защото колкото по-бързо замръзне този продукт, толкова по-финни ще бъдат ледените кристалчета, които ще се образуват вътре и няма да разкъсат толкова много клетките и да нарушат а, текстурата на продукта. Ако си го замразяваме, ние сами в къщи, нашите камери, обикновено, при, ако е нов хладилника и камерата не е пълна с всякакви неща, поддържат минус 18 градуса. Ам... Това е рядко срещано явление обаче, затова обикновено камерите са по-топли и храната замръзва много бавно и се получават едни огромни кристали в месото или в плодовете и след това като го размразиш, то се оказва, че имаш една каша, <laughs> просто. Да. да. която като сложиш паржолата си изпече и тя вече е суха. Дори да работиш с термометър, просто водата й излиза.
0: Ето какви малки детайли, обаче пък изключително важни, за да може нещо да, са, да се промени корено. Всъщност, защо не е добре м- да замразим обратно вече размразената храна?
1: Защото То е възможно вече да се развили повече бактерии. Втори път, ако минем този цикъл с а, този дълъг престой на размързената, изчакаме да се размързи, Те бактерии, още повече ще се развият и вече може да се окаже, че след втория цикъл ще си навредим с тази храна. Не е задължително, пак много зависи от обстоятелствата и начина по който размразяваме, колко е голямо, колко бързо се е размразило,
0: но не е препоръчително. На какви стандарти трябва да отговаря един ресторант, получил звезда Мишлен? Ох, на много, много тежки
1: <laughs> стандарти. Има изключително много изисквания, има... Тое цяла книга получават хората на какви стандарти трябва да изискват да отговарят. Те въобще не са един и два и от към качество на продукти, обслужване и обстановка. Изобщо всичко е много комплексно и всичко е свързано. Не е въпрос само за храната. Наистина е много, много се изискванията и затова много ресторанти избират да не вземат звезда. А, тъй като ако вземат звезда, да, много ще се зарадват, а, тази радост ще трае известно време, ще им носи клиенти, но ако загубят звезда, <съща> положението е вече, доколкото знам, има хора, които са изпадали в, това, в много тежки депресии, губейки звезда и затова просто има такива, които избират да, да, не, въобще, да не взимат звезда.
0: То пък, в крайна сметка, макар че това са доста психологически вече въпроси, не е свързани с темата, която говорим, обаче пък, в крайна сметка, няма нищо лошо от това то човек да се предизвиква и да работи върху това да задържи настоящите успехи и да ги развива. Но, да, всеки сам си преценява. Какво е първото нещо, което казваш на учениците си? Ето, аз влизам сега при теб, в кухнята, в твоето училище. Какво е първото нещо, което ще ми кажеш? Измий си ръцете. <сък> <сък> да, хигиената е важна все пак.
1: А, да, ние държим на хигиената, тъй като все пак а, групите са ни от а, а, така, различни хора съставени. Ам, не е въпрос просто, че има вирус сега, ами защо е
0: въпрос на добра хигиена да... да. общо взето, от малки ни възпитават за това, че трябва да си мием ръцете, близки до... Да, но примерно ръч. в къщи, като си готвят хората, могат
1: да проват многократно с една и съща лъжичка, която нали, пробваш, облизваш я, после бъркаш пак в храната, което дори за вкъщи, според мен, не е окей да се прави. Аз като малка, така с. Ам... По гнуса, помня, баба ми как опитваше така, като малки, нали, всеки е изключително гнуслив и после не исках да я ям тази храна, като съм видяла вече как влиза обратно облизаната лъжица, но това ние държим много на хигиената, на някои курсове, които са така от по-дългите дори правиме инструктаж за работа и за безопасност, като например нещо, което нали, е много просто, е да не се опитваш да хванеш летящ нож, <сък> който, примерно, ако си бутнал, много хора като инстинкт просто тръгват да го хванат.
0: И има хоп. Няма пръст. Няма пръст <сък> да
1: подложат крак, което също...
0: <сък> <сък> Случва ли ти се това в училище? Не, не, слабо, не но все пак. Кои са най-лесната и най-трудната техники, които ще освоят учениците? А, дали ще освоят, не е много ясно. <laughs> Надяваме се.
1: Ами, според мен най-трудно е да се борави с живите продукти, като нали не говоря за живи животни, говоря за тесто, например, което е един жив продукт или ферментации, които е много трудно да се направляват а, на къде да тръгнат. Тъй като във всеки един момент те се променят. Затова казвам, че е жив продукт. И също забелязвам, че на хората им е много
0: трудно да пипат тесто и постоянно им лепне. А, това е. Да си, не беш ли тайната всъщност да си сложим брашно по ръцете? А, да, това също въпросът е и как се пипа. Изобщо това е нещо,
1: което дори да ти го обясна и да ти го покажа, това е нещо, което трябва а, практика за да се научи човек. Е, няма как да се напише, примерно, в един учебник как, как да пипаме тестото. А, това е нещо, което просто всеки трябва, трябва да, да се да научи с практиката, но като цяло трябва да се пипа много нежно, много бързо, да не му позволяваме да залепва, тъй като ако го ставиш върху ръката си или върху пота си стои, то ще залепне там. Все пак е тесто, нормално, затова се пипа много бързо само повърхностно, където е вече е образувал един филм, на който леко е засъхнал и не е лепне чак толкова колкото е сърцевината. Да, брашно може на ръцете, може и мазнина. Ам, Или много сухи ръце трябва да са, или мокри ръце, средно положение и е, лепне
0: и защо има такива. Аз съм виждала обаче, ето ти казва, че тестото трябва да се пипа нежно. И аз съм виждала хора, които месят тестото, едното, че не го правят толкова нежно, а не също отгоре хващат, бият го в масата, в дъската, в какво е това всъщност нормална практика. Ли е просто хората така... Ами ние не, не бием... Не биете тестото? Не, не, не тестото. <съква> Дори козунаците не ги бием. <съква>
1: не, не виждам просто много голям смисъл в а, това нещо. А, така че не го правим, но има хора, които
0: може би им доставя удоволствие. Има ли начин пърженето да не е е толкова вредно? Ами...
1: Вредно, да, да, има начин да не е толкова вредно, но това не означава, че
0: няма да е калорично. Нямаме проблем с калориите, или <сък> не аз много обичам да приемам калории, а пък и то според зависи, в крайна сметка, човек това му е мозъчната физическата активност. Така е метаболизм. Хората, които мислят много, хъбът и много калории, нали, така, нали? че може да, да. От и науката, тъй като обичат научни теми, и те четат много, така че те имат право да хапнат спържено. Каквото и да е пържено.
1: Ами, всъщност, а, начинът е а, първо продукта да е вече сготвен. Тоест, ние да му направим само коричка отвънка, която да изпържим, а не да го готвим в сърцевина. Разбира се, зависи колко е голям продуктът, Ако е с или калмар на кръгчета, нали, както е паниран, те се готват много бързо, така че така и така няма да стои дълго време в мазнината този продукт. И е okay, окей да го сложим и суровно, ако е нещо по-голямо, е хубаво да е предварително изготвено, за да може наистина само повърхностно да го изпържим. Другото много важно нещо е с каква мазнина работим а, и на колко я нагряваме и за колко време, а, тъй като всяка мазнина има лимит до къде може да се нагрява и колко и след този лимит, след тази точка вече става Вредна, дори е доказано, че стават и канцерогенни мъздините. А, затова е хубаво и това да се съобрази и е добре да се работи с термометър, като се пържи. А, нали, фритюрниците си имат а, вграден термометър, който регулира постоянно температурата. Аз мисля, че вече няма много останали хора, които да имат фритюрници. И ние нямаме, ние като решим да пържим нещо deep fry, пълниме една тенджера или там касерола с няколко пръста мазнина и пържим в нея. Но...
0: Да, да, вече като че ли хората не се зареждат с фритюрници?
1: Да, вече има air
0: fryer и такива. Да, да. А, добре, а защо първата палачинка никога не се получава? На мен винаги ми се получава.
1: Айде да не кажа, но 95% от случаите първата пълъчинка ми се получава. Ами, защо първо? Защото никой не прави, почти никой не прави палачинките по точна рецепта и да използва кантар. Всеки ги прави, на око, бърка, преценява с черпака нали, колко е гъста с места, слага и първата палачинка е пробна. Или е много гъста сместа, или е много рядка. Ако е много рядка, се къса. А другото, което е, че тигана, тигана може да не е достатъчно загрял. Ако не е загрял добре, залепва палчинката. А, това, което аз съм установила е и за яйцата, и за омлетите, и за палачинките по същия начин въжи. Просто тигана трябва да го изчакате да загрее много добре, което не означава да загрее на максимум и да почне да, да почервенее, означава да си включите котлона там на степента, която аз обикновено на средна, даже към ниска права палачинките, да кажем 4 от 9 изключвате котлона и чакате 5-10 минути, колкото трябва, така че да се нагорещи много тигана. И другото вече е, че може да не е омазнена повърхността на тигана добре или да е наранена самата повърхност.
0: да. да, да как... Факторите са... Много. Факторите са изключително много, да. Кой е най-опасният химичен процес в кухнята и съответно най-опасната и сложна
1: техника? Ами за мен е, е пърженето тъй като води до, може да доведе до много неприятни инциденти. И наистина да наистина добре е да се прави внимателно. И другото, което се сещаме е карамела. Като работите с карамел също много трябва да се внимава, тъй като ако падне върху кожата, пада после с нея.
0: Директно... Представяй си току-що и... А, между другото, когато ми разказа в момента ми говориш за храна, първо, че ми е предпразнично вече. А, отваря ми се апетита изключително много и наистина нямам търпение да ми споделиш някакви хубави рецепти, които всъщност ти приготвяш и да си хапна нещо, което ти си приготвила. А, виждам, че вкарваш много отношения в а, всичко това, което правиш и го правиш изключителна любов. Всъщност така трябва. А храната е любов. Поднасяме на хората любов. А, коледа е буквално на прагани и някакви боготварски трикове, да кажеш, от химията, които биха могли да улеснят, да ни улеснят по време на приготвяне на множеството празнични госпи, защото има хора, които ще посрещат много хора в къщи, да могат да сготвят по-лесно и вкусно за своите гости.
1: Комически трикове, да ти кажа, не, не се сещам да има в... А, нали, аз си представям така за бъдни вечер менюто с сърмите, чушките, а, боба. А, това, което правим ние обикновено с, с боба, който си варим, а, с част от него пълним чушките, а, за да не правим нали, по два пъти общо взето едно и също нещо. А, това също, което последните години установихме е, че е много добре се преценява колко храна се сготвите тъй като а, хората за бъдни вечер правят едни колосални количества храна, която първо отнема адски много време да се обработи, да се навият всичките тия сърмички. Преценете си, имате 4 човека по една сърма на човек по една купичка боб, по една
0: чушка достатъчно и така ще приключите много по-бързо. Те пъча българите обичаме по празниците да отрупваме ни маси, големи софри. И до 2 януари
1: да ядем сърми и пълнени <laughs> чушки. Това, което искам да посъветвам всички, е по-скоро спрямо питката за бъдни вечер, тъй като ам, аз лично, надявам се, майка ми... Тя yeah, всъщност никога не е правила питка, баба ми със сигурност няма да слуша този подкаст, <laughs> така че мога спокойно да споделя, че питката от Бъдни вечер винаги е била най-ужасното нещо, което ми се налагаше да изям за цялата година, тъй като представляваше едно изключително плътно, сбито, жълто нещо. И тъй като аз съм, което мирише на сода ужасно, аз съм най-малката на масата обикновено и за мен остава последното парче като се чупи питката и тъй, като в началото нали, не могат да преценат добре колко да очупат, И почват с сини малки парченца и накрая на мен ми остава половин питка, която по традиция трябва да се изяде. Нали, там. <сíns> <сíns> и аз асоциирам бъдни вечер с тази ужасна питка, която от години, нали, от аз започнах да готва, държа аз да приготвям. А, защото всъщност голямата грешка е, че бабите месят, а, месят тестото, а то не трябва да се меси. Защото, какво си говорихме за месенето, тестото се меси ако искаш да развиеш глутеновата мрежа и да направиш здраво живово тесто. Uh-huh. Обаче ние нямаме мая в това тесто, ние използваме сода, за да го надигнем. А, аз ползвам сода и бакповер. На Содата е така един химически набухвател, който първо му трябва киселина, за да сработи. Затова слагаме и бакпловер, защото той си е сода с киселина.
0: Тоест, какво правим си го без да го месим и си го довивахме? Как Само... беше в топличко, на топличко да втасва?
1: Не, той заобщо не трябва да втасва. Просто разбърквате всичките продукти. Аз дори ги разбърквам с вилица или с лъжица. Събирате го просто така да се получите 100. Между другото, колкото по-мокро и колкото по Лепкаво е тестото, толкова по-хубаво ще се получи питката, но трябва да можете да, да знаете как да я пипнете, така че да я прехвърлите, без да остане по ръцете ви. И всъщност това е печем го веднага, без да втасваме и винаги се получава изключително крехка и приятна за хапване питка.
0: Да споделя за на цялото ми семейство, че тази година аз ще правя питката, да направим експеримент. Малкият ми брат всъщност е завършил в... О, как беше тази гимназия? Софийска гимназия по хлебарски и сладкарски изделия. И след това уча се в а, Университет по хранителни технологии в Пловдив и обикновено той прави тези неща и мисля, че няма да бъде много щастлив. Като го кажа, обаче пък аз ще следвам твоите инструкции и няма да го разочаровам. Ще гледам да... Се отнеса много нежно към тестото. Със сигурност. Колинарни реалити предавания помогнаха ли за популяризирането на професията шеф готвач? Ами, със сигурност
1: популяризираха готвенето и хората видяха, че това да готвиш може и да бъде готино. Направиха готвачите новите секс символи. Вече, да. Просто вече жените като видят така готвач, един с татуировки цели изрисуван и да работи в някой готин ресторанти. Така че доста развиха тази идея и професия. Помогнаха ни на нас като бизнес, тъй като естествено се повиши доста интереса към готвенето. Но това всичко е много хубаво, тъй като хората започнаха да си в вкъщи за себе си повиши се хранителната култура от там, тъй като хората започнаха да подбират вече и по-качествени продукти. Не говоря за био, но просто качествени хубави, които нямат вътре палмови мъзнини, да речем и така нататък. Което е супер. Кое е най-трудното в тази професия? Ами... Това да работиш в ресторант е наистина много трудна професия. Много натоварена. Почваш рано сутрин, свършваш късно вечер. Зависи от политиката на ресторанта. Някои свършват, докато има хора. Други затварят в 1. Но работи се на смени обикновенно. А, повечето готвачи са мъже, както предполагам, че всички са забелязали, тъй като наистина не е женска работа, дигат се тежки неща, динамиката е много сериозна, а, нервите са големи, ние жените сме малко по-избухливи, така че предполагам, че правим
0: повече а, скандали в кухнята. <laughs> Те мъжете също са чувствителни, обаче да кажем, че на тях прага им е малко по-високо, обаче стигнат ли го? Може би става по-страшно, отколкото жените да си помръкаме малко в кухнята. За какво мечтаеш в професионален план? В професионален план? Ами имам идея за книга, която
1: не искам да издавам точно каква ми е идеята, но ще е обща книга за готвенето. Няма да е фокусирана само върху печива, или само върху каквото и да е било. Трябва време, доста време, за да се направи. Тази идея ми е от години. а Имаме много материали, и просто трябва да се оформят, да се съберат в една книга, да се направят снимки. Аз много обичам да се занимавам с подреждане на храна, снимане и така нататък. Така че мечтата ми е да ми остане време да я направя тази книга и да мога да реализирам идеите,
0: които имам. Стискам палци съвсем скоро да се случи. Мой личен съвет към теб, не дай да отлагаш прекалено много амбициите, целите и мечтите си. Защото след това идват и овте, и овте, и овте. Обаче пък понякога някой може да, да направи нещо гениално, което надява ти в главата преди теб. Всъщност. Стискам палци книгата да издадеш, всичко да, да е наред с нея и ще се обади задължително да кажеш, да можем да си я набавим. А, успех са с учениците, весели празници и бъди здрава. Много ти благодаря за този разговор. Беше ми изключително приятно.
1: И аз благодаря. Весели празници на всички слушатели. Моля ви, внимавайте със содената питка. Вие слушате
0: ТИ и науката, подкастът на обекти. Мястото, където науката си дава среща с хората. Приятни мигове! С вашия водещ, Диана Озонова.